0: Eu tinha, não tinha reparado como Será que nós podemos, podemos começar? Que tal? A, a minha preocupação é sempre o problema do horário, né? Desculpe, eu não queria ter assustado ninguém, não. não foi minha intenção em nenhum minuto, em nenhum momento. Eu não tinha ainda ensaiado aqui o no... microfone. É, se recupera
1: com essa maquininha.
0: Então, pessoal, essa aqui é, esse é mais um encontro do programa SESI de Expedições pelo Mundo da Cultura. Programa esse que está, uh, que está uh, hoje no seu 66 ou 7 livro. É, ao longo de três anos e meio, mais ou menos, o programa tem uma duração total de cinco anos, ao final dos quais teremos dito sempre. Essa lista é disponível, encontra-se assim, por aí, a Patrícia tem cópias, a Patrícia está fazendo um curso novamente, ela virá um pouco mais tarde hoje, é? e aí vocês podem pedir a ela. O programa SESI de Expedições pelo Mundo da Cultura não é um programa de literatura, tanto é que não chama expedições pelo mundo da literatura, porque ele não está interessado nos aspectos literários das obras, nos aspectos formais, portanto. E, embora vocês achem que isso talvez um exagero da minha parte, fazer essa, essa diferença, eu diria para vocês que não só não há exagero, como há, tipicamente, um, 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 um tipo de gente interessada em literatura que não tem muito a ver com cultura em última análise, por mais que pareça irônico eu dizer isso, né? a gente, como os cinéticos estão é um caso muito claro disso, o sujeito quase é de filme. Então, ele vai ver todos os filmes que ele consegue ver. E ele nunca estuda nenhum deles, ele não para para pensar muito nos filmes, porque o filme é instrutivo, já é tentador e já é atrativo apenas por ser um filme. Do mesmo modo que há cinéticos desinteressados no conteúdo dos filmes, mas interessados apenas na forma dos filmes, também existem pessoas que gostam de livros, que gostam de livros, independente do que eles significam. É, é, esse nosso programa não é um programa de literatura por causa disso, porque nós não estamos interessados na forma literária especialmente. Nós estamos interessados no conteúdo das obras que foram escolhidas. Quando a forma literária ela é importante, implica em algum, uh, algum componente, que ajuda a esclarecer o, o livro que nós estamos lendo. Quando ela tem algum aspecto, digamos assim, excepcional, então aí ela vem a, a trazer daqui para, para a luz. Mas, em princípio, nos interessa perguntar qual é o significado daquela obra que nós acabamos de ler. Esse programa existe além de Curitiba, também existe em Londrina, existe em Paranavali, existe em Toledo, no estado do Paraná, todos eles patrocinados pelo SESI e existe de forma independente em São Paulo, ah, em São Paulo, em Londrina em Paranavaí já há três anos e em Toledo apenas um ano, começou neste ano que nós estamos agora. Este livro, esse, o método do nosso encontro, ele dispensa a leitura prévia do livro, ou melhor, ele não, não depende da leitura prévia do livro, embora a recomende fortemente. Uh, porque sabemos as dificuldades práticas uh, que isso implica num, numa, num ritmo, ritmo praticamente quinzenal. Aqui no nosso programa em Curitiba, que é o programa Mãe, temos um ritmo quinzenal e, e sabemos como é difícil para pessoas que têm suas ocupações aí conseguirem acompanhar uh, tal ritmo. E é isso que eu queria começar dizendo: isso, dizendo que essa obra de hoje, Almas Mortas, por exemplo, é uma obra muito importante. É uma obra fácil de ler e que se vocês não leram e tiverem tempo de ler para frente, não deixem de fazer. É uma obra fácil de encontrar. Existe uma edição muito comum das Almas Mortas, produzida pela Editora Abril, nesse livro primeiro, com a única tradução disponível no Brasil. Só tem uma única tradução é, de Tatiana Pinz, Seja qual for a editora que você compre, você sempre terá essa única esse único texto que está aqui dentro. Há uma edição moderna, caprichada, bonita, né? com, mais, com mais qualidade gráfica do que essa aqui, mas, uh, no fundo, é o mesmo livro. Não há nenhuma necessidade de você comprá-lo por causa disso. É um livro que custa R$ reais no um sebo. R$ 7,00, alguma coisa assim. Né? É comum, é fácil de encontrar. Almas Mortas de Gogol. Gogol, né? Sobre Google. é há, muito, há muita coisa a dizer. Nós não tivemos aqui nenhuma história do Google até agora. Né? No nosso programa estão, está também selecionado a peça de teatro O Inspetor-Geral, cuja tradução melhor teria sido é, O Revisor é o um nome, é, a melhor tradução do, da expressão russa é, que aqui no Brasil já se consolidou como o inspetor-geral. Engraçado, algumas, alguns títulos. É, mesmo quando estão mal traduzidos, consolidam-se de tal modo que não é possível lançar um outro livro com um nome diferente. Não é? é o caso, por exemplo, é, dos, dos processos. Os processos é o nome, como você chama, os demônios em francês, le e em francês não há quem consiga mudar para processos. Processos é melhor é, para demônios, que é, o, que é na verdade, o, a tradução melhor. Uh, alguém fez em francês de posseder e passou a ser de posseder o resto da vida e aqui no Brasil as traduções que foram feitas do francês, dos demônios também são chamadas de processos embora aqui esteja mais ou menos em briga ainda os dois nomes que estejam brigando né? os, 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 os possuídos e os processos né? e, o, e os demônios esse livro aqui é, Almas Mortas, só tem essa tradução portanto não tem briga nenhuma a, a, o Gogol tem quatro grandes obras, quatro obras centrais que resumiriam, digamos, o autor, caso você se dedicasse a ler o um mínimo dele, para ter uma ideia de quem é o Gogol, o Gogol tem, pode ser completamente compreendido. É, por esse livro de hoje, Almas Mortas, depois pela peça O um Inspetor-Geral, que estará no programa aqui o que vem, já está programado, e por dois contos maravilhosos, magníficos, o primeiro chama-se O Nariz, e o segundo chama-se O Capote. Essas, duas, essas quatro obras, né, sendo que dois são dois contos, são, o, digamos, o, a, o, a, o essencial da obra é, de Gogol. Gogol se resume a essas quatro obras. É claro, se você gosta muito do autor, pode ler tudo. Não tem muito mais, talvez tenha aí mais uma, uma outra quantidade de linhas, Uh, mas estou supondo, obviamente, que vocês estão lendo várias coisas ao mesmo tempo Portanto, não podem dedicar-se excessivamente a um único autor Gogol é um autor interessantíssimo Com uma vida extremamente interessante também e Há uma biografia do Gogol que eu queria recomendar Que é essa biografia feita pelo Vladimir Nabokov Vladimir Nabokov é, por sua vez, um escritor Que se, que se popularizou pelo romance Lolita. Não é? Um romance pedófilo Lolita, não, é? não é isso? E que, e que escreveu uma outra biografia muito importante, sendo essa aqui a biografia melhor que, que existe sobre Gogol. Você encontra aí nos um seus, provavelmente. Não deve existir livro novo para comprar, pelo menos eu não tenho visto. Não é? Esse Nikolai Gogol é, de acordo com seu biógrafo, o mais estranho de todos os outros escritores russos de todos os tempos. De fato, trata-se de uma pessoa particularíssima. E ele, ele tem, sobretudo, um mérito muito grande, de ter é sido o pai da literatura russa do século XIX. É, há uma coincidência muito grande e que todos os grandes escritores russos, todos eles são criaturas do século XIX. No século XVIII, nos 1700, mais ou menos, você não tem grandes nomes na literatura russa, porque a, a Rússia eh, estava mais ou menos decidindo o que é que queria ser. Se ela era um país europeu ou se ela era um país asiático. Até hoje não decidiu 100%, claro, tá? Porque a Rússia é muito grande. A Rússia, é, uh, a Rússia moderna, essa que tem hoje, é duas vezes maior do que o Brasil. É o maior país do mundo e que tem costa na, no Pacífico e tem costa no Mar Báltico aqui. Portanto, ela vai da da, 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 da Europa à Ásia. E no século XVIII, não é, os russos estavam naquela dúvida tremenda, o assim, que é que eles eram, afinal de contas? É, houve vários governantes, sobretudo Pedro Grande e Catarina Grande, que fizeram esforços muito grandes de ocidentalizar, europeizar a Rússia. Sobretudo a Catarina Grande, que levou para a Rússia de centenas de milhares de alemães que a, a colonizaram. Por isso é que vocês encontram com muita frequência na literatura russa, sobretudo em Dostoevsky por exemplo, personagens com nome alemão. Os alemães foram lá e se instalaram lá e, e europeizaram a Rússia de alguma maneira. Foi feito com um projeto de Estado. Né? O Pedro Grande, é o, Pedro Grande é, o, é o autor da cidade de São Petersburgo não é isso? Pedro do Grande foi, foi, ah, foi o governante que fez o saneamento de um pântano gigantesco, que era onde fica São Petersburgo, e botou lá a capital da Rússia. São Petersburgo é uma cidade como o Brasil. Com o mesmo conceito de cidade planejada. A capital histórica da Rússia é Moscou, e voltou a ser Moscou depois do golpe comunista em 17. Não é? E São Petersburgo não só, não, só não, não era mais capital, como também passou a ter um outro nome. É? Petersburgo passou a se chamar é, Leningrado e manteve esse nome até agora, a, a tal da Glasnost, quando finalmente recuperou o nome de Petersburgo. Hoje chama-se Petersburgo de novo, e é uma cidade monumental, uma cidade cheia de prédios planejados, enfim, uma cidade como o Brasil, assim, é o mesmo conceito. A Rússia, portanto, quando chega no início do século XIX, ela tem já uma vocação cultural europeia, claro, já foi suficientemente uh, contaminada com, com princípios europeus, e aí, então, há um florescimento majestoso literário que ocupará todo o século XIX. Você tem, na sequência, mais ou menos cronológica o primeiro deles é Gogol, o primeiro grande é, escritor. Depois você tem Turgenev, você tem, depois, Pushkin, uh, 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 antes, antes de Turgenev, Pushkin, uhum. né, antes de Turgenev, Pushkin, maior poeta em língua russa. Depois você tem, no mesmo século, né, você tem Tolstói, você tem Dostoyevsky, você tem Tchekhov, Turviniev aí pelo meio, todos os grandes nomes. Não há nenhum grande nome que não tenha né, estado em, em ação no século XIX na Rússia. No século XX, a literatura russa, a literatura russa que parecia muito forte, muito florescente, será dizimada pelo comunismo e só sobreviverão os escritores oficiais do partido, um sujeito tipo assim, tipos como, como Gorki, por exemplo, Agora que é um aspecto Jorge Amado é, russo, é, uma pena a serviço do poder, é? fazendo o positivismo dos objetivos políticos do regime. E os verdadeiros escritores, então, são banidos ou mandados para a Sibéria, que é o caso o típico de Solzhenitsyn, por exemplo, que faleceu esses dias, né? faz aí, sei lá, o quê, meses, no máximo. Que morreu o que passou a vida inteira lá, internado lá no Gulag, no sistema de campos de concentração é, russo, é, soviético. Né? E isso fez com que a literatura russa tenha se concentrado, basicamente, no século XIX. De modo que, se você quer entender toda a leitura da literatura russa, basta você pegar essa sequência de grandes, grandes autores. Gogol tem, nesse, nesse quadro que eu estou descrevendo, tem uma importância excepcional, porque Gogol é o sujeito que criou mais ou menos as estruturas fabulativas, ou seja, os temas, a temática, que será depois aprofundada por todo mundo, será mais ou menos uma espinha dorsal da própria ideia de literatura russa do século XIX, vocês receberam uma cronologia? Oh, o autor é novo, vale a pena a gente dar uma olhada melhor aqui, por favor. Reparem aí, né? Gogo nasce no dia 19 de março, na Ucrânia. Ele, portanto, não é russo, é, mas ele, ele pouco é ucraniano puro, porque, na verdade, o que havia aí é que o, a família descendia é de uma família cosaca. Os cosacos são a origem tanto dos russos quanto de algumas famílias ucranianas e vivia numa região da Ucrânia que era de propriedade, digamos, histórica da Rússia, hoje não é mais, hoje é só a Ucrânia, a Ucrânia é um país independente hoje. E essa, nessa região da, da Ucrânia falava-se russo e ucraniano, as duas, as duas é, línguas é, simultaneamente, como era é o caso da traga de Franz Kafka, falava-se e alemão indiferentemente. A mesma coisa acontecia aqui. Ele nasceu, portanto, num lugar, num lugarzinho, que é na pequena Rússia, essa região da Ucrânia Nova Cessim, é filho de Vasily Afanayevich Gogol Na verdade, o nome do, da família é Ianovsky. E o pai do Gogol inventou esse nome Gogol. É, não, não tem inventado, ele acabou dando, atribuindo-se a si esse nome Gogol para recuperar a memória da sua origem cossaco, é o nome Kossá. e a partir daí passou a usar os dois nomes e o filho adotou apenas Cogol, que é o nome Cossack. Mas o nome foi inventado pelo pai dele, o pai dele era um intelectual de província, aquele sujeito assim que mora na província que tem, e que tem, uma, que tem uma atividade, uma atividade intelectualzinha, assim, ele escrevia peças. Ele era um pequeno intelectual de província, sem grande importância, tinha lá um, um pequeno propriedade rural. Não é? Esse é o pai de Gogo. Eles, eram, eles tinham uma noção muito grande da sua origem cossaca. É? O pai dele, portanto, um pequeno proprietário rural provinciano, que escrevia teatro em ucraniano, e Maria Ivanova. Essa região da Ucrânia era tem um irmão, Ivan, e duas irmãs, Ana e Elizabeth. E, em 1820. Entra no liceu de Potávar, junto com seu irmão Ivan, em 21, morre seu irmão Ivan, muito cedo, né? Vai para o liceu de Neijin, onde fica até 28. É apelidado na escola pelos colegas de anão misterioso. Tá? E aí, eu não sei quantos vocês reputam essa informação importante, mas essa informação é muito importante porque Gogol, entre as características que tinha, ele tinha um jeito, uma, uma aparência física muito peculiar, ele era baixinho, tinha uma, 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 um, uma, um, traços de passarinho, reparem, tem uma fotografia dele aí, na, no próprio texto, né? no texto tem uma fotografia, do, um desenho do Gogol, e ele, portanto, tinha assim um olhar, uma, uma olhar aquilino, digamos assim, de arte, e era uma pessoa de grande complexidade de trato de uma timidez extrema Se chamado de anão misterioso era uma espécie de provocação né? era uma espécie de provocação e de, e de desconsideração com, com, com o rapaz né? Maria, eu só li o Nariz e o Diário ali Louco mas ele tinha esse aspecto de irônico assim, ou era só mais uma literatura mesmo ele era uma pessoa estranhíssima porque ele não é que fosse sarcástico ele era um tímido e, e ao mesmo tempo um sujeito que tinha uma dificuldade enorme de relacionamento tinha, tinha uma defendia-se com ironia era irônico como defesa pessoal porque ele era, era vítima de uh, ataques né? ataques de colegas bullying, tal. Né? Bullying, bullying esse negócio que se chama hoje em dia de bullying né? esse era tipicamente uma vítima dependente da mãe da relação afetiva com a mãe nunca se casou há digamos insinuações muito frequentes de homossexualismo embora não exista nenhum fato nenhum dado factual a respeito disso e que era um inadaptado basicamente era um jeito que não conseguia ter uma vida normal e que ficava ofendido com muita facilidade e passou a vida toda meio que ressentido com o mundo Andrade passou dos seus parques, 40 e poucos anos, 12, fora da Rússia, fugindo da, da sociedade russa. São então, Petersburgo, por exemplo, que era a capital, veja, é muito importante também entender que a Rússia em 1840, eh, 1809, 1910, era apenas uma grande eh, fazenda onde havia proprietários rurais e havia servos que eram propriedade dessas propriedades rurais, né? eram, portanto, da propriedade do dono, que era o, o, a massa da população, e havia, nas cidades, digamos, importantes, havia uma burocracia estatal muito grande, com uma, que, na verdade, era a carreira mais desejada de todas, se você fosse para a cidade, o que você ia ser? Ou um pequeno profissional liberal, um médico, um advogado, mas tudo era muito restrito, um pequeno comerciante, quase sempre os pequenos comerciantes não eram russos, eram alemães. Um pequeno uh, uh, artesão que fabricava lá um alfaiate, um sujeito que fabricava celas, que eram quase todos eles estrangeiros. E um russo típico queria ser o quê? Queria ser do governo, queria ter uma carreira ou no serviço militar ou no serviço civil. Esses dois serviços andavam em paralelo com os mesmos títulos. Havia general, que era general da, do exército, e general, que era apenas um é, burocrata grande lá, alguma coisa equivalente ao ministro, sei lá. Havia coronel, que era o coronel do exército, e o coronel, que era um fulano que ocupava lá o cargo de supervisor de alguma coisa qualquer lá num departamento qualquer. Logo, havia uma, uma única carreira, digamos assim, realmente possível para um Russo, que era ir para o governo, ser burocrata. Essa é a estrutura econômica social da Rússia nesse momento. Né? Associar-se ao Estado. Se você fosse um sujeito com habilidades extraordinárias, você podia também ser um pequeno artesão. Ou você podia ser um médico, né? um pequeno, um profissional liberal. Se você tivesse família rica, você seria seguramente um dono de terras, o um proprietário de almas. Almas são o nome que se dava naquela época aos servos. O que é um servo? Servo é um sujeito que pertence à propriedade. Do mesmo modo que a propriedade tem lá uma área, como que ela tem lá determinadas, certa quantidade de árvores, que ela tem lá uma certa quantidade de elementos agrícolas, também tem servos que pertencem à propriedade. Esse sistema de servidão vai até 1861, quando é extinto. Essa extinção da servidão na Rússia é o mais importante fato histórico da história da Rússia. Porque é nesse momento, então, que você dissolve esse sistema social e a Rússia, então, consegue... Eh, todas as posições de poder agora ficam precárias, né? E começa a haver uma, uma, uma conturbação social tão grande que é essa conturbação que dará origem, por exemplo, aos acontecimentos de 17. Tudo isso começa na meados do século 18, perdão, 19, 1861. A servidão era, portanto, a mais sólida das instituições russas naquele momento. Os sujeitos tinham um cuidado agrícola e tinha tantas almas. O ah, que, que são as almas? São, são servos, mujiques, né? são todos que são são são, são uh, aí uh, camponeses que moram lá na propriedade. No meio da propriedade, então, tem lá uma aldeiazinha, não é? tem um determinado lugar da propriedade, Se você tem mil servos, você tem, é, sei lá quantas pessoas, tem mil pessoas, mais as suas famílias. E aí você tem que ter lá um lugar, não tem lá uma taberna, um lugar onde vende uma mercearia onde vende isso não aquilo, é? porque tem alguma atividade econômica naquilo mas essas pessoas são são dependentes, são, não, não têm liberdade, eles eles vivem então subordinados à autoridade do dono da terra e essa autoridade nem é, frequentemente era exercida com extrema crueldade há portanto histórias de crueldade tremenda é, que são contadas sobre a servidão na Rússia com a abolição disso em 1871 a Rússia mudou completamente de figura social e começou a se modificar e tornar-se um país moderno. De alguma maneira, a Rússia se modernizou. Quando houve a Revolução Comunista, em 17, a Rússia já estava em via de ser um dos países mais ricos da Europa. Isso, aliás, é apenas mais uma comprovação de uma coisa importantíssima, que é o fato de que a Revolução nunca acontece num país quando ele está mal. Não é quando a coisa está, vai mal que há a revolução. Ao contrário, de modo geral, as revoluções acontecem nos momentos de crescimento econômico, nos movimentos de desenvolvimento, por mais que pareça paradoxal. Não é? é como se, na situação ruim, houvesse uma, é, um certo constrangimento por parte do, da massa popular em fazer a revolução. O Czar Nicolau II, que foi o Czar deposto em 17 havia sido talvez o governante mais liberal que havia vindo na, na, na Rússia naqueles últimos 117 anos era um plano que havia já até mesmo instituído alguma, algum parlamentarismo na, na sua monarquia absolutista porque havia já lá um sistema lá, é, de trocas políticas a Rússia estava muito parecida com a Europa desenvolvida quando houve de 17, né, que geraram 17 de outubro de 17. É, por que eu sei que é 17 de outubro? Porque o aniversário está claro aqui, então é inesquecível, é impossível esquecer a data de 17 de outubro. É? Muito bem. E, enfim, o que todos Tolstoy que faz é viver antes dessa época. Né? Então não esqueçamos de por um momento que. Desculpe. Google, né? Eu não falei, falei Google vive antes de tudo isso acontecer. Ele, é, ele morre antes de 61, dizer, antes de ter havido as modificações profundas na estrutura social. Bom, esse é um homem esquisito, estranho, né? com inúmeras dificuldades de adaptação social. É, em, em 25, né? o anão misterioso. Em 25 morre, morre o pai dele. E em 28, formado no segundo, o que seria equivalente hoje ao ensino médio, digamos assim, vai para São Petersburgo com seu amigo Daniel Daniletsky, E lá exerce uma pequena função no serviço público. Quem se formava no segundo grau eh, recebia um determinado grau, que é o 14. Você com esse grau você tinha direito a arrumar um emprego no serviço público. Mas era um emprego péssimo, assim, sei lá, alguma coisa equivalente a carimbar, alguma coisa mudar, em algum um emprego sem nenhuma importância econômica. Mas vai para São Petersburgo, não se, dá, não, se dá, não se dá muito mal, não é isso, e em 29 faz sua primeira aventura literária, publica o poema Heinz Kirchnergarten, que foi publicado originalmente Hans com Z, errado, né? Aqui está concentrado, mas foi errado, sob o pseudônimo de V. A mal recebida, a obra é destruída por Gogol, por Gogol, que compra todos os exemplares que consegue encontrar. Ele sai comprando todos e uma, destrói todos. Deve ter sobrado um outro, mas em princípio, ele destrói tudo que pode. Em 1931, começa a se envolver com a vida literária da capital. Conhece o Chukovsky, líder do, do movimento romântico, e leciona a história no Instituto Patriótico das Nobres Ordens, Nobres Ordens publica uma coleção de contos Noites, uma granja perto de canca e em junho encontra com Alexander Pushkin, o maior de todos os poetas uh, russos, com quem Gogol estabelece uma relação de dependência afetiva quase doentia. Gobol uh, uh, via, em assim, Pushkin, o uh, um modelo da sua existência, da sua vida, e ele, então, uh, fica profundamente dependente da pessoa de Pushkin. Lembra que Gogol é um sujeito frágil, um sujeito inseguro, não é? e vem Pushkin, nessa né? amizade com Pushkin, uma extraordinária uh, oportunidade na vida. Em 1934, é nomeado professor uh, adjunto de História Medieval na Universidade de São Petersburgo, por de que ele não entende nada, ele não tem a menor ideia do que seja História Medieval. No entanto, representava já um emprego mais parecido com o emprego que ele gostaria de ter, em 35 escreve o seu mais famoso livro que é o inspetor geral, uma peça de teatro o ano que vem vamos ter o inspetor geral aqui no nosso programa, é maravilhosa e é deliciosa, é maravilhosa a peça de teatro e publica neste ano o um conto O Nariz, que é um conto maravilhoso que narra a história de um fulano que perde o nariz e julga que sem nariz ele está muito mal de vida, porque se ele não tivesse uma perna ou um braço talvez tivesse uma chance ainda de sucesso na vida mas o nariz e o nariz fica passeando por São Petersburgo, completamente independente, sem, sem nenhuma. sem, sem ligar para ele ficar claro, descobriu, é né, Que é do nariz dele. Não é de um barbeiro que pode o nariz
1: dentro
0: do corpo? Eu acho que É, eu acho
1: que. É, isso, isso mesmo.
0: Será que não é outra história é,
1: essa?
0: Não, é o nariz. É o barbeiro, Que corre no meio do corpo, né? Bom, pode ser, né? Pode ser. Né? Mas o, o nariz é um. A importância do nariz é que o nariz é uma. É, é... Bom, é que o nariz não, não é a, 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 o ponto mais importante de todos. Mas ele tem uma importância muito grande porque ele cria um conce... a ideia da. Do, do sujeito despossuído que está indo atrás do mínimo que possa ter na vida. Né? Ou seja, o que tem no nariz e coincidente com as outras coisas de Google é a figura de quem é a personagem central. Né? Isso é que interessa aí. E
1: não percepção
0: o é? uma essa é uma interpretação política do assunto. né? Eu tenho a impressão de que nós não vamos encontrar muita política em Google, de modo geral. Quando, olhando para as outras obras como conjunto, talvez, não sei se seria a melhor interpretação. Mas, eu nem na verdade, para falar, eu nem lembro bem da história do Nariz, é por isso que eu estou aqui em dúvida para lhe responder. Bom, ele publica esse ano essa história do Nariz e, após grande sucesso, demite-se da vida universitária. Ou a vida universitária de Gogo foi um fracasso extraordinário. Ele deu uma aula inicial em que ele decorou tudo, uma aula de história medieval, Aí, obteve lá o cargo de professor e, como não sabia nada, todas as aulas posteriores que ele deu, ele aparecia com uma espécie de atadura aqui na boca, assim, e, e murmurava coisa assim, um, um, um", para ninguém entender o que ele dizia. Não é? E dispensava, dispensava todo mundo, mandava todo mundo para casa, e, quando era o, o, o exame final, um outro professor ia lá inquirir os alunos. Ele tapeou vergonhosamente 100% das aulas. Ele não um tinha a menor ideia do que era a história medieval. E, até que chega uma hora que não é mais possível sustentar essa situação, ele pede demissão. Desiste da vida universitária. Em 1935, publica Mir Goroths uma coleção de histórias, entre elas Taras Buba, obra de índole heroica contrastando com as personagens irônicas das outras histórias. Taras então, Guba é um herói cosaco, que é, afinal de contas, a família dele é a Kossá, né? É a única história de Gogol que não tem personagens irônicas, no sentido aristoteliano da palavra, não é? que não é feita de pessoas despossuídas, pessoas submetidas a situações humilhantes e quase que insolúveis. Em 1936, há a primeira apresentação do escritor-geral, dia de 1 de maio, fez sentido, houve grande dificuldade de apresentação, na apresentação, desde São Petersburgo e parte para a Europa. Um russo sempre dizia nessa época que a Rússia não era Europa, por isso parte para a Europa, onde passaria a maior parte dos 12 anos seguintes, financiado por sua mãe. A mãe viúva financiava a aventuras do filho. E em Vévé, Vévé é uma cidade da Suíça, onde, onde fica a Nestlé, aliás, né, inicia Almas Mortas, o livro Almas Mortas. Pushkin lê alguns capítulos e disse, meu Deus, como é triste a nossa Rússia. Puskin teria dado a ideia do livro. Essa é uma das, uh, das informações folclóricas. Em 1937, Pushkin morre num duelo e Gogol entra numa crise da qual nunca mais sairá. A, a crise de perda, o luto da perda de Puskin, do seu amigo Puskin, né? o seu modelo de vida, foi eh, irreversível. Em 1942, publicada a primeira parte de Almas Mortas, que é o único pedaço que de verdade existe, que é de verdade apreciável, e com o título de As Aventuras de Tchitikov. Tchitikov é a personagem central das Almas Mortas. E a censura russa lista não deixou botar Almas Mortas porque não queria brigar com a Igreja, porque seu ponto de vista da Igreja, as almas são imortais, só não é possível que sejam mortas. Por causa desse caso... Tá? Ele mudou o um nome para, é, aí no início da primeira edição, As Aventuras de Tchitchcock, que é a personagem central, o herói da história. Depois, mais tarde, ele os daria, seria reeditado para sempre como almas mortas. Começa a escrever a segunda parte. Publica o conto Capote, que narra as aventuras de Akaki a a Dostoyevsky diz que todos os escritores russos descendem desse conto. Esse sim é o conto mais importante de todos, quanto a história de Sakakis, que é um pequeno funcionário público, que é um sujeito despossuído, é um sujeito lá na mais baixa hierarquia que se possa imaginar, que ninguém liga, a quem ninguém dá importância e que um belo dia é, resolve é, consertar o seu casaco, o seu capote, mas o... O alfaiate disse que aquele capote já não é mais consertado, já está muito velho. E ele então pega umas, umas economias que ele tinha e mais, um, e mais um dinheiro que ele pega emprestado do seu chefe e vai lá e compra um capote. Manda fazer um capote novo. Não compra, né? Ele vai no alfaiate e faz um capote novo.
1: E esse capote novo então modifica completamente a vida dele
0: porque ele passou a ser visto com importância. É, o seu status social melhorou imensamente por causa do capote. Todo mundo elujava aquele capote via no acaque um homem meio sucedido, porque tinha esse capote novo. E ah, o acaque ah, fica muito prestigiado e tem, tem tanto prestígio que é convidado para jantar na casa do chefe, numa festa a festa a qual ele comparece numa região da cidade que ele não frequentava e quando ele está saindo da festa né, com o seu capote novo né, que é toda a sua vida e todo o seu prestígio ele se perde lá no caminho e é assaltado com uns bandidos lá que lhe roubam o capote tendo perdido o seu capote a CAC entra numa grande crise pessoal e vai, tenta ir à polícia fazer um BO ou o equivalente lá e os colegas dizem que é inútil, porque a polícia não vai se importar com ele, e sugerem que ele procure lá um grande um graúdo lá para pedir uma intervenção política no assunto. Ele procura o próprio graúdo e é tratado de modo humilhante assim e acaba então, né, Acaba então em decorrência de todos esses desgostos morrendo. E desde o momento da sua morte na, existe em São Petersburgo um fantasma que à noite persegue os transeuntes roubando-lhes os seus capotes. É o fantasma do ataque. Essa história é de uma importância gigantesca, por isso que trabalho de contá-la, e aí nós, depois, retomamos o, para entender o que é que tem a ver com as almas mortas e com o resto das coisas aqui. A, a, história, a história do capote talvez seja aquela mais sinteticamente representativa do que pensa o Bobo. Em em 43, queima os manuscritos da segunda parte da Alma das Almas Mortas. Em 47, publica confissões de um autor. Em 48, com a saúde e os negros muito abalados, viaja a Jerusalém, faz uma viagem maluca, uma viagem enlouquecida de alguém que busca alguma coisa que não sabe o que é. Ele, nesse momento, começa a ser influenciado por, uh, por padres e, por, uh, e por, por autoridades da Igreja Ortodoxa que a quais ele recorre para resolver os seus problemas todos. Em 49 termina a nova redação da segunda parte, a primeira redação da terceira parte dá mortas. Em 52 cai sob influência de religiosos ortodoxos que obrigam a repudiar Puskin, porque Puskin, afinal de contas, era um sujeito que lidava apenas com as coisas desse mundo. O repúdio de Pushkin que ele tem que fazer não é para poder ir para o céu, é uma das mais dolorosas das decisões que ele toma. Ele, na verdade, nesse momento, encontra-se quase enlouquecido. E, no dia 11 de fevereiro, queima os manuscritos do que ele havia, havia feito das almas mortas, cai de cama sem ingerir alimentos ou remédios e, mais ou menos, se suicida por inanição. Ele tinha saúde muito frágil. E no dia 21 de fevereiro, morre em Moscou e enterrado no monastério Danilov. Mais tarde, os restos foram transferidos para o cemitério Novo de Vichy. Rumores dão conta de que Gogol teria sido enterrado vivo. Rumores que acontecem frequentemente, né? há muitos e muitos casos. De... Aparentemente, a maior parte deles, a Pedrada é apenas um engano. Os corpos, os corpos se movimentam nas sepulturas por causa da. Da, dos gases né, de putrefação e aí supõe-se erroneamente que isso tenha acontecido, embora possa eventualmente acontecer de fato. Temos aí, portanto, uma pessoa muito original, um homem que não casou, que morreu muito cedo, muito jovem, que tem uma obra, que embora não seja uma obra com a qualidade e a profundidade de Dostoiévski, é uma obra originalíssima e que abriu, na verdade, uma fronteira nova na literatura russa, e que é a obra mãe do resto do que veio depois dele. Gogol é, foi um sujeito com a vida, uma vida atormentada e muito difícil, mas que, ao mesmo tempo, tinha uma, uma capacidade extraordinária de lidar ironicamente com si próprio. Tanto é que há, na obra toda, inúmeros aspectos autobiográficos autodepreciativos, no sentido irônico da palavra, e entre as suas obras a, a obra Almas Mortas é aquela com maior dimensão física, é o maior, é o único grande romance. Ele era mais escritor de contos do que propriamente de romances, não é? E ele escreveu essa obra aqui, é, que ficou incompleta. Infelizmente há um problema técnico aqui, insolúvel. É uma obra que foi planejada aparentemente para ter três partes, e das quais só temos a primeira. Temos fragmentos da segunda, que são publicados na mesma edição que vocês têm aí, e foram também resumidos. E temos uma terceira parte, de quem não se tem a menor ideia, a não ser que partes do que foi publicado como sendo da segunda parte sejam de parte da terceira. Não sabemos nem. O que parece, embora não se possa garantir isso de modo nenhum, é que Goddard queria fazer um, uma espécie de divina comédia russa, Começando, então, com o inferno, passando pelo purgatório e terminando com o paraíso. Essa teria sido a ideia central digamos, teria sido o modelo original. Eu digo que isso é apenas uma especulação, primeiro, porque nós não temos elementos concretos disso, segundo, porque em literatura, como em qualquer obra de arte, no fundo você faz aquilo que é fazer arte né? é como você navegar um velho da né, legada verejar, em que o vento mais ou menos diz também você vai, não podemos garantir que não tivesse mudado de opinião no, no, meio né, no, meio, não, no meio tempo. Há, portanto, uma dificuldade grande em interpretar essa obra, porque essa obra é basicamente uma obra incompleta. Mesmo assim, faremos aqui todo o possível para entender o que nos foi legado, sobretudo porque há elementos aí claramente compreensíveis, apesar da sua incompletude. Vocês toparem? Né? Alguém tem alguma dúvida? Não é? Temos aí, então, uma, temos aí uma pequena introdução que eu lerei antes de passar para a Clara. O mais popular romance em língua russa, Almas Mortas, há uma vírgula aí equivocada, não tem essa vírgulazinha depois de Almas Mortas, por favor. O mais popular romance na língua russa, Almas Mortas, foi escrito entre 37 e 38, publicado parcialmente em 42, o primeiro do capítulo, o primeiro livro A segunda e a terceira parte nunca foram terminadas, tendo o escritor Pesquí, dos manuscritos, praticamente às vésperas de sua morte. Aparentemente, o autor teria planejado uma trilogia como a Divina Comédia, o primeiro livro, O Inferno, o segundo, o Purgatório e o terceiro, o Paraíso. Boba, o que não é russo? mas ucraniano não é russo, mas ucraniano de família cossaca. Ainda assim, sua obra é em russo, já que a Ucrânia fazia parte do Império Rusalista, é vista como fundadora da literatura russa moderna. E seu conto, O Capote, Dostoiévski teria dito que descendem todos os escritores russos. O Capote é aquela história do ataque, né? Lembro do Capote. Muito bem. Protagonista de uma vida fora de todos os parâmetros, ao ponto de seu biógrafo Vladimir Nabokov ter dito dele ser o mais estranho poeta acusador que a Rússia já produziu, Gogol morreu com apenas 42 anos, aparentemente como resultado de morte da melancolia associada à saúde frágil. Almas Mortas é, segundo o Otmar Capô, a epopeia dantesca da Rússia guitarista. É um livro de ironia sutil que, aos poucos, transforma-se em amargura. Pois que que leu parte dessa obra teria dito, como é triste a nossa Rússia. A história trata das almas mortas, quer dizer, dos servos, chamados almas, que, embora já tendo morrido, continuavam a gerar impostos como se vivos fossem. Entendeu? Cada servo desse pagava uma espécie de periado. Entenderam? Mal comparando, perdoem a comparação, um pouco grosseira, mas o dar mandava ao licenciador, de fazenda em fazenda, chegava lá e dizia quantas pessoas tem aqui. E contava só os, os servos masculinos, não contava as mulheres e as crianças. O per capita era dos servos de sexo masculino. Aqui tem 800, tá bom. então deve 800 vezes está o imposto por, por ano. É como se fosse um IPVA. O problema é que quando morria alguém, você não podia deixar de pagar, porque a, a, a comprovação de que aquela pessoa não existia mais só podia ser feita no próximo censo que, teria, que seria dali há tantos anos, mais ou menos. Imagina o tamanho da Rússia naquela época. Como é que você fazia isso? Enquanto você não aparecia, enquanto não aparecia outro, outro censo, você ficava pagando imposto sobre aqueles que tinham morrido. É claro que também havia gente que havia nascido e que não pagava imposto, né? Compreenderam? Mas esses, obviamente, não compensavam outro, porque, afinal de contas, esses não trabalhavam, eram bebês, né, crianças? Logo, não trabalhavam, logo não havia vantagem nenhuma nessa compensação. E essas almas mortas, que são essas pessoas que, embora mortas, ainda pagavam impostos, é que o Tchikov, que é a personagem central nossa história... É, está nelas que ele está interessado. É isso, então, continuando aqui a nossa compreensão disso. O sistema de servidão existiu na Rússia até 61, quando foi abolido no dia 19 de fevereiro pelo czar Alexandre II. O herói da narrativa é um homem de meia idade, sem ativos físicos, de caráter frio e circunspecto, percorre as propriedades rurais comprando almas mortas parte de um plano engenhoso para fazer dinheiro. O tempo fabulativo é a década de 30 do século XIX. Ou seja, esse é um negócio que aparentemente interessa a todo mundo, porque se você vendeu aquela alma morta para o outro, o outro passou a pagar o imposto no seu lugar. Como aquela alma morta já não trabalhava mesmo e você ainda vai vendê-la, né? parece ser bom negócio esse negócio de, de vender almas mortas. O que ninguém entende é por porque seria um bom negócio comprá-las. Não é isso? Se é um bom negócio para quem vende, por que, que alguém compraria isso? A nossa personagem central, que é o Titicórdia, é um comprador de almas mortas. Todos entenderam esse negócio de almas mortas? Compreenderam isso? Tá. Muito bem. Então, temos aí o Titicórdia. Não se parece de modo nenhum com o Gopal. Não faço essa, nunca essa ligação. Não é? O Gopal e o Titicórdia são pessoas bem diferentes. É isso? São, temos uma referência aqui, né? Talvez precise. ficar um pouquinho mais longe, né? É, hoje estamos com esse probleminha. Vamos ver se a gente consegue conviver. Então, começamos a leitura do resumo. Se é que vocês não têm dúvidas sobre o que é que se disse até agora estruturalmente. Podemos começar? Capítulo 1, um, por favor. Ah, essa pessoa que está aí é o um bobo, esse desenho aí.
1: Pelos portões da estalagem da cidade de Série da província ANN entrou uma pequena sede de novos, bastante vistosa, daquelas a que costumam viajar solteirões, comandantes informados, capitães de Estado Maior, proprietários corais do outros de uma centena de almas de caboneiros. Em suma, todos aqueles a quem se costuma chamar de senhores de condição média. Na sede viajava um cavaleiro, não muito belo, mas tão pouco de sexo agradável. Nem muito gordo, nem magro demais. Mas poderia
0: dizer que fosse velho, mas também não era demasiado jovem. Sua chegada não causou na cidade nenhuma celebra, nem foi acompanhada por nada excepcional. Quem é que chegou? Todo mundo já sabe, né? O Tite né? Chichikov é o nossa personagem central. que eu vou dizer? E ali atrás, ó, ali atrás do. Se você puder abaixar um pouquinho, deve ser porque está alto, né? É. isso com amor, por gentileza. Atrás do, daquele flipchart ali, por favor.
1: Até agora Ah, por isso. Da sede, conduzida pelo cocheiro elefante desce o cavaleiro que se instala com seu criado Petrústica, numa estalagem comum. Durante a refeição, esse cavaleiro procura obter do criado do todas as informações possíveis sobre os locais, e, sobretudo, quantas armas de servos possuía cada um dos disponível de que proprietários
0: os corais, fazendeiros não esqueço nunca que nós estamos falando aqui de um país completamente agrícola, em que é um país enorme, então as, as, as fazendas são enormes enormes, e que tem servos, não há trabalhadores livres, a não ser nas cidades todos os trabalhadores rurais são é, escravos, porque chama servidão, mas é um esquema de escravatura como qualquer outro o dono da, dos, dos servos tem total autoridade sobre a vida desses é? e os vende com a propriedade. Quando você vende a propriedade, você vende junto. Ou vende separado, assim como quem vende o equipamento. Um né? equipamento, compra um equipamento. Os servos são coisas, são, são pessoas escravizadas, no fundo, são isso. E os proprietários de terra são esses, é, são esses aí que fazem uma aristocracia rural né, que variavam muito tamanho, desde proprietários pequenos com 20 30 almas até proprietários gigantescos com milhares de almas. Como é que você mede o tamanho econômico da propriedade na Rússia? Pela quantidade de almas que a pessoa tem. Você não mede pela quantidade de acres ou de hectares ou de uh, alques, enfim. O que estabelece a quantidade de, o tamanho da propriedade é quantas almas o sujeito tem. Essa é a a régua de medição do tamanho econômico da propriedade.
1: A que distância da cidade moravam? Com que frequência viajavam para a cidade? E até qual era o caráter de cada, de cada um deles? Queria saber de doenças que pudessem ter se abatido na região. Perguntava com tal minúcia que dava provas de mais do que simples curiosidade. Na declaração ao hotel, o centro apresenta-se como conselheiro civil Pavlo Ivanovich Tchitchkov. Proprietário rural viajando a negócios particulares. Num
0: país dominado pela burocracia estatal, governamental nas cidades, todo mundo tem algum título. Como procurador, não é isso, né? É como a Itália: na né? Itália todo mundo é o professore, barone, ou barone, professore ou comendatore. É? Um, um... Eu e o Zé temos um amigo, o Joinville que foi para a Itália, e aí. Foi lá uma guarda, não sei aonde, e a moça perguntou para ele assim, qual é em Brasília? Ele falou assim, eu, eu sou um Maroni, que porque tinha assim um ar de barão, tinha um capanhar, que estava com um vingada, e ela falou assim, em Itália não tinha muito valore. <risos> <risos> porque justamente, o, porque justamente né, é um, são títulos vazios, né? como na Itália, todo mundo é uma coisa, enquanto na Itália todo mundo fala de professores que você tem que dar algum título para o plano, Você dá aquele título mais parecido com a cara dele. né? Não é isso, né engenheiro. Todo mundo tem um título. Ninguém é mencionado sem um título. É um, uma espécie de arte italiano. E, e na Rússia também há uma quantidade grande de títulos que são títulos que são títulos, é, que são títulos assim, digamos, de natureza de natureza é, é, de natureza bem-vinda, Magalhães natureza é, burocrática, ou seja, são pessoas que são burocras e que, é, é, ao ser burocras, né, eles são, são é, ocupantes de um cargo qualquer. É isso que ele é, ele é conselheiro. O que significa isso? Muito pouco, quase nada. Mas ele é alguma coisa. É isso que ele é, é alguma coisa. Continuando. No dia
1: seguinte à sua chegada, o conselheiro Tite foi visitar visita autoridades locais sabendo com muita arte de cada uma delas. O governador observou assim meio de passagem que na sua província se entra como no um paraíso, as estradas por toda parte são como veludo um e que os governos que nomeiam dignitários sábios são dignos de grandes encontros. É,
0: é, vocês não acham que é um certo puxa isso? É, então já sabemos uma coisa sobre o Titicópolis. Primeiro que ele está interessado em saber quantas almas há em cada propriedade, e segundo lugar que ele é um relações públicas muito competentes, diplomata, ele fala de uma maneira agradável com as pessoas, né? que ele trata bem todo mundo. Ok, tá?
1: continuamos. A todos confidenciaram a intenção dele fazer a residência. Habilidoso socialmente, o visitante consegue ser convidado para uma festa na Casa do Governador-Geral, onde conhece o proprietário interno que o convidam a visitar suas propriedades. Esse recém-chegado tinha um jeito especial de se encontrar bem em qualquer situação, e demonstrado ser homem de grande experiência mundana. Não falava nem alto, nem baixo, mas inteiramente como se deve. Era essa a opinião, extremamente risonjeira, que se formou na cidade a respeito do recém chegado, e assim permaneceu até que um dia uma estranha peculiaridade sua, e também um certo empreendimento, ou como se diz nas províncias, uma certa passagem, sobre a qual o leitor será em breve informado, levaram a um estado de perplexidade total, quase que a cidade inteira. Pronto.
0: A primeira impressão que o tinha de qual cidade foi boa, é um sujeito absolutamente agradável, sabendo falar as palavras certas, elogiando todo mundo, foi visitar as autoridades todas, não é? No entanto, alguma coisa irá estar associada com ele que irá tornar, que irá um escândalo muito grande. Não é, não é isso? Até agora parece claro, parece claro a situação. Muito bem.
1: O conselheiro Titicova vai visitar o proprietário Rural Manilo. Depois dar um certo com a família, introduz um negócio muito importante. Há quanto tempo o senhor entregou o seu relatório de licenciamento? Já faz tempo, para dizer a verdade, nem me recordo. E desde aquela época já morreram muitos dos seus companheiros? Não posso informar, não sei. Isso eu precisaria perguntar ao meu intendente. E alguém aí, baixe o intendente, ele deve estar aqui hoje. O intendente
0: é tipicamente um gestor da propriedade, não é? O propriedade não fica lá se metendo lá, na, se está bem guardado lá o clique, se não está. O intendente é uma espécie de. aquilo que se chama hoje. Ao arrepio da legislação e de administrador agrícola. Isso é um intendente, alguém que coma conta na prática da, da, da propriedade agrícola. Né? O dono fica lá naquela casa central, na casa grande. Né? E quem supervisiona a senzala é o intendente. Não é? Continuamos.
1: Escute aqui, meu caro, quantos camponeses nós perdemos desde que entregamos o último licenciamento? Mas como assim quantos? Muitos morreram desde então, disse o intendente, e soltou uma moto escondendo a boca com a mão, a maneira de escudo. É sim, confesso que eu mesmo já pensei isso, acudiu Maníbal. Justamente, muitos, bastante já morreram. Aqueles voltou para Titecobre e acrescentou. Pois é, muitos mesmo. Mas quantos em números, por exemplo, ainda de cobre? Sim, quantos em números, repetiu Maníbal. Mas como em números? Pois não se sabe quantos morreram, ninguém os contou. — Pois é. Justamente, disse Manila, de gência era o que eu presumia. Uma alta mortalidade. O número de mortes é totalmente desconhecido. — Então, faça o favor você de contá-los, disse o Títico, a ao intendente, e faça uma lista minuciosa, nominal. — Sim, isso mesmo, nominal, disse Manila. O, o intendente disse, as suas ordens, e saiu.
0: Para que fim a senhora precisa dessas informações? Perguntou Manilo depois do de do Muito bem. É, é preciso que vocês reparem que há to, o tempo todo um, um certo tom de ironia nas coisas. Essa é, é, é uma história muito engraçada em última análise, mas é engraçado naquele sentido alemão da palavra Schadenfreude. Né? Schadenfreude é uma expressão alemã que significa alegria pela tristeza alheia. Né? Então, Schadenfreude. É quando alguém se alegra com a desgraça do outro. Só a palavra alemã que Schadenfreude é que, é que, é que expressa isso. Há, portanto, aqui uma ironia profunda. Às vezes a gente dá muita risada ao ler o livro, é, mas esse livro é um livro que vai aos pouquinhos ficando amargo, sabe? E não fica irônico o tempo todo. E como for, temos aqui o primeiro, a primeira tentativa que o, o Tietchan faz contra almas que é desse Manilov, que não sabe quantas pessoas morreram na sua propriedade. Que era mais ou menos uma demonstração de como se comportava um proprietário rural médio, né? que afinal né, não tem nem ideia disso, né? do que é que ele terá ideia. Não é isso. E ele quer saber por que, que o físico quer comprar as almas.
1: Tietzkoff, para a igreja de Manilov, confessa que ali para comprar companheiros mortos. Estou interessado em adquirir os mortos que, aliás, devem constar no relatório de licenciamento como vivos. Manilov, entre chocado e perplexo, que essa se tal estaria condigente com os civis civil e outros aspectos da Rússia Tchitchcock explica que o ato era legal e que o tesouro deveria ter lucros. Você colheria os impostos legais.
0: É, porque se o, o Tchitchcock conta as almas mortas, ele passa a pagar os impostos daquelas almas e o proprietário não tem mais que pagar. Então, para o proprietário que já não tem mais aquela alma, só tem vantagem. Ele não só vendeu a alma, claro que vai vender barato, né? Como também passou agora a não ter mais que pagar os encargos, que passariam tecnicamente para o Tite Para quem vende parece bom negócio, a questão é saber por que, que é, é bom negócio para quem compra. Como é que é bom negócio para quem compra? Não é isso? Tá? Continuamos.
1: Tite explica que o ato é legal e que o tesouro é. Per... Ah, já foi. O Anilo, tranquilizado, concorda, já que é as de defuntas não passavam, por assim dizer, de completa porcaria. E até em si, se deu a o conselheiro rejubila-se. Se o senhor soubesse que grande serviço acaba de prestar com essa, em seu dizer, porcaria, a um pobre homem sem ele a libera. Sim, é verdade. O que foi que eu já não sofri? Tal qual o barco qualquer entre as ondas criosas. Quantas perseguições, quantas injustiças, que desgraça já eu não suportei, e por quê? Só porque sempre fui fiel à verdade, porque tinha consciência limpa, porque sempre estendi a mão à viúva desamparada, ao um órfão abandonado.
0: E aqui ele até chegou com o lenço na lágrima do Você acredita nesse
1: científico?
0: Sinceramente, assim. Acharam convincente o discurso, em que ele se acabou de comprar as almas, né? Até receber de graça, e faz um discurso dizendo que ele encontra-se. Teve todas as perseguições contra ele na sua vida. Não é, parece convincente, não? É o que sabem, né? O lágrimas, isso são as famosas lágrimas de crocodilo. Não, é? Não são as lágrimas de crocodilo, a expressão lágrimas de crocodilo é para justificar essa situação aqui.
1: O conselheiro está alegre, prometendo, na próxima vez, trazer para as crianças. Dirige-se a casa de outro proprietário, de Sobakevich, deixando o contente por ser agradado ao hóspede, sem, no entanto, conseguir atinar -o com o estranho pedido do conselheiro. É, o Manila,
0: que é um sujeito assim e é, aparentemente um pouco ingênuo, acaba cedendo as suas almas para o Titivó. Almas mortas, né? Ele, ele ficou feliz por ter auxiliado aquele homem que chegou ali, que fez sucesso, mas ao mesmo tempo ele não sabe muito bem por que raios é que alguém compra isso. Né? Por que, que alguém iria comprar defuntos? Não é? não é isso? Qual seria o sentido de uma coisa dessa? É o um ditado de quando a esmola é grande, o cego desconfia. Não? Esse não desconfiou ainda. Ele está perplexo. Mas haverá quem desconfiará, com certeza nenhuma, com certeza total. É, esse aqui, assim, puxa, mas que homem estranho, eu o acho que de fato, eu dei uma mão para ele, é, mas por que será que esse homem quer comprar almas mortas? Deve ser louco. Deve ser maluco, né? talvez seja maluco, vamos ver. Veremos que não é bem assim, tá? Continuamos? O cocheiro
1: se levando embriagado, Pedro como sabateiros, perto na escuridão subtemporal temporal e a sede acaba sem de e capotando. alguma
0: profissão no Brasil que é, de modo geral, associada ao ah, alcoolismo? É. Parece que padeiros são associados ao alcoolismo no Brasil, o tempo, como ficou padeiro. Mas, pelo jeito, na Rússia, os sapateiros são, são alcoólatras, como meio possível Agora, num país em todo mundo enche a cara o tempo todo, deve ser meio difícil saber qual é a profissão que é mais de, 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 dada a esse início, né? É isso na, 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 na Rússia, né? Parece difícil descobrir qual é o mais legal investidor dêvado... de escola É isso. Muito bem. O reciclerfan é até cocheiro do Chiticova. Saem os dois lá na procura da outra propriedade agrícola e capotam a carroça no caminho. Chiticova é atirado na lama.
1: Impossibilitada de seguir viagem, o conselheiro pede pousado numa propriedade das mediações. É recebido por uma velha matrona, Nastácia Petrovna Korobotchka, que lhe garante nunca ter ouvido falar em Sobak e Vichon e Manilov. Ele assegura sua alberto em pequenos proprietários. Com 20 almas, outro um trinta, mas esses que sejam donos de uma centena não há por aqui. Chichikov dá-se conta de quanta contabilite perdida. Na manhã seguinte, descobre que Sobac vai ter perdido 18 almas no ano anterior. — Nem me fale, paizinha. Dezoito homens — disse a velha com um suspiro. Tudo de jeito tão bom que morreu, bons trabalhadores. É verdade que nasceram outros depois, mas o que é que vale? É tudo criançada. Mas o fiscal chegou, mandando pagar a taxa por alma da mesma forma. Os homens estão defuntos, mas eu tenho que pagar como se estivessem vivos. Na semana passada morreu queimado meu ferreiro. Era um ferreiro tão capaz e também era mestre ferradeiro. Está
0: vendo? Ah, então essa cobótica, né, que essa é uma outra pequena propriedade. hora é de fato, é uma desgraça isso, porque morre o pessoal. Senão, tem que continuar pagando imposto até vir um próximo censo, que pode demorar anos, né? Até vir um novo recenseamento. Não é isso?
1: Tietchan oferece para comprar as 18 almas mortas. Natasha assusta-se, imaginando que ele pretende desenterrá-las nas sepulturas e insiste em que elas não estão mais vivas. Tietchan esclarece. E quem é que está dizendo que estão vivas? É por isso mesmo que elas lhe dão prejuízo, por estarem mortas. A senhora paga imposto por elas e agora vou livrá-la das preocupações dos pagamentos. Está entendendo? E não só vou livrá-la de tudo isso, como ainda lhe pagarei 15 rupos. Está se preocupado agora? A matrona desconfia de tão exercitado é negócio. Ele luta, considerando que pode estar sendo enganado. Pede prazo para verificar os preços das almas mortas. É, para aí é um mercado
0: ver como <risos> é que está pagando por almas mortas por aí. E não pode ser, de repente esse sujeito está é me enganando. Ele vem aqui oferecendo 15 rubros, quando elas valem 1.500, não é isso? Não
1: é? Escute, Mãezinha, não seja assim. O que é que elas podem valer? Considere, não passam de pó. Está entendendo? Simples pó, nada mais. Também, por exemplo, qualquer coisa inútil, a última das coisas, um simples trato, por exemplo. Até o trato tem seu preço, poderá ser comprado por uma fábrica de papel. Mas isso, disso ninguém precisa, não serve para nada. Diga a senhora mesmo. Para que serve isso? Tchitchcock insiste em que ali está um negócio que não é deste mundo, mas a prepara ainda quer esperar para comparar preços. Aqui, Tchitchcock perdeu as entrevistas. Bateu furioso com a cadeira no chão e mandou a senhora para o diabo. Ela se assusta. Ai, não mencione o nome deles, pelo amor de Deus, exclamou ela parecendo toda. Ainda desde ontem para ontem, o maldito me apareceu nos sonhos a noite inteira. Fiquei com vontade de pôr as cartas para ver o futuro. Depois das orações da noite E parece que Deus mandou aquele de tal Como um castigo Apareceu horroroso Com os um chifres mais longos que chifres de boi Ela acaba concordando impressionada por ele ter, ter dito que fazia compras para o governo Como ela
0: vendia coisas né? Vendia leite, vendia leal Vendia isso e aquilo Vendia é, madeira Então ela tentando agradá-lo Concorda em vender as suas 18 almas por 15 rubros Não é isso? Dezoito almas por 15 rubros Apesar de que ela tenha ficado muito preocupada em saber se não estava vendendo por um preço menor do que deveria, não deveria. É? Ela continua preocupada com isso. Mas já teve a sua segunda compra. Não é isso? Já tem aí a sua, a sua segunda compra. E o nosso Titicóvio, então, declara-se feliz de ter conseguido fazer um segundo contrato. É? Ele, ele, ele fez um, um contrato lá, quando, quando, fez lá um papel em que havia um contrato. Você então, está entendendo a história, pessoal? Está claro a história? Tá? Muito bem, então vamos ver como é que continuam as aventuras do Tietchan Cove.
1: Deixando a propriedade da velha matrona, Tietchan Cove e seu cocheiro chegam a uma taberna às margens da principal. O conselheiro informa-se finalmente sobre o endereço de Sobáquivit. Na taberna, Tietchan Cove encontra Nostrilhão, um jovem impulsivo que conheceram na festa do governador e que havia assumido inconvenientes áreas de intimidade com ele. Noz um mentiroso convulsivo, voltava com o cunhado e Deu um jogatinho de uma jogatina onde havia perdido tudo. Praticamente, arrasta o conselheiro e Mijuiar para sua casa, onde obviamente encontra as maiores vantagens, sob o processo do cunhado. Após jantar com o farto vinho e a saída do cunhado, Tite cobre-se no assunto. Tu deves ter muitos componentes que já morreram e ainda não foram riscados das tuas visitas de ensinamento. Quero que os passes para mim, para o meu nome. Noz a todos, quer saber a razão. O que será que ele poderia dizer, pensou Tichkov. e após um minuto de reflexão declarou que precisava das almas mortas para adquirir maior peso na sociedade, pois não possuía grandes propriedades e essas poucas alminhas ajudariam, por hora a manter as aparências.
0: Entendeu? Então eu ia para dar uma desculpa e falar assim, olha, eu tenho que fingir que eu tenho muitas almas, porque, como eu disse para vocês, o que mede o sucesso de um plano de alguém nessa época na Rússia, é o maior negócio que existe é o um negócio abrigo. Como é que você, você quando fala de empresário, você um empresário moderno, você fala de faturamento, né? Quanto é que fatura? Mas aí não tem uma ideia de faturamento, tem quantas almas que tem. Então ele precisa fingir que tem almas para poder parecer socialmente melhor. Essa é a desculpa que ele dá para o, o esse tal de, de Nosdre.
1: A explicação não convence. E Titi em venda que os pais da sua noiva exigiam dele pelo menos a propriedade de 300 almas para lhe entregar a filha. O continua sem acreditar. E o conselheiro propõe comprá las Mas o outro propõe dá-los de presente. Se Titecove comprasse um posto por 4 mil cubos. O que deve ser, obviamente, muito, muito, muito mais do que o posto de fato vale. É claro. Esse Nôtrell
0: é um tipo absolutamente negativo. É um sujeito de mau de mal caráter, de, mal, de má índole. Não é tapaceiro, vigarista, esse Nozbro. Não é? E ele quer agora trocar as almas por alguma outra coisa que ele quer arrancar do, do Titicode.
1: Como o conselheiro recusa, Nozbro vai oferecendo todos os animais, um após o outro, devidamente recusados. O Fitremo propõe então jogar as almas contra o dinheiro, mas não convence o conselheiro, que vai dormir contrariado e preocupado de ter se exposto àquele ponto a um homem não confiável e em dificuldade financeira. Na manhã seguinte, o dono da casa força um jogo de damas valendo sem roubos ou as almas. O drogas deve se trapacear. Tite cobra o no jogo e o dono da casa mandou os criados dar-lhe uma surra. O que teria acontecido se a cena não tivesse sido interrompida por um capitão de polícia que havia vindo, vindo prender o Nozidrov? Por causa de uma agressão a certo máximo. Aqui, imagina
0: como é que faz para você roubar no jogo de damas. Deve ser difícil fazer isso, né? É? Como é que faz para ele? Não é fácil é, é, roubar no jogo de damas? Deve ser difícil usar como é que faz, mas esse é um, é um sujeito cheio de truques e de esperteiros, assim. é isso? Logo, o nosso Titicópico quase tomou uma surra agora desse nozdrav,
1: porque o nozdrav
0: queria é, é, estourá né, de alguma maneira, tendo em vista a possibilidade da venda daquelas, daquelas almas lá. Tudo
1: bem. Titikov foge às carreiras da série conduzida por Serefano, quase colidindo no caminho com uma carruagem levando uma senhora e uma encantadora moça, cuja beleza o conselheiro não deixa de notar. Tchitikov chega ao de Mikhail e semionovich Sobakiewicz e, como sempre, tenta aproximação elogiando as personalidades locais. Para sua surpresa, Sobakiewicz deserta a todos. Conhecemos a todos. São todos agudos, toda aquela cidade é assim. É um gatuno em cima do outro, montado no terceiro. Todos os Judas. Só existe lá um
0: homem decente: é o um procurador. Mas ele mesmo, para dizer a verdade, é um porcalhão. Ele chegou e começou dizendo: Olha, eu estou muito impressionado como o governador daqui, o homem honesto, como. como do... E é tudo vigarista, tudo ladrão, tudo salvado tudo 71 e tal. E ele não, não funciona a sua tática de agradar né, os, os locais essa esse, esse sujeito aí tem muito mau humor né? esse Sobakevich
1: esse... durante a refeição, o conselheiro fica sabendo do um certo Pilutkin que morava cinco vestas uma vesta de 1.607 metros e tinha 800 almas que morriam como moscas levando em conta o mau humor de seu anfitrião Chichikov entra no assunto com muito cuidado chamando as almas de e não de mortas para sua surpresa Sobakevich adianta se e propõe a vender as suas. Opa!
0: Quer dizer, não precisou nem oferecer, né? O outro já sacou tudo e já ofereceu de vender as suas próprias altas.
1: Com os diabos, pensou Tite com consigo mesmo, esse aqui já está vendendo antes de abrir a boca e articulou em voz alta. E, digamos, quanto ao preço, se bem que, para dizer a verdade, trata-se de um objeto que falar de preço até parece esquisito. — Bem, para não pedir muito, sem rublos cada uma — disse Sobakevich. Né? — Sem rublos é um dinheirão,
0: tá? um dinheirão, não. rublos é uma cadeira enorme, tá?
1: — Sem um. rublos — exclamou um o Tite um com a boca aberta. E ficando bem nos olhos, sem saber se tinha o mal, se por ali foi Sobakevich, que por sua natureza desajeitada, se enrolar e pronunciar uma palavra em vez da outra. — Por quê? O senhor está achando caro? — articulou Sobakevich, e acrescentou. — E que preço seria o seu, por exemplo? — O meu preço. Acho que nós estamos enganados ou não nos compreendemos mutuamente. Esquecemos em que consiste o assunto da conversa. Posso oferecer de minha parte, com a mão no coração, 80 copeques por aula. É o meu preço mais alto. Copeque é a centésima parte do mundo. Ora, vejam só que calma: 80 copeques.
0: É, um quer, pagar, um quer receber 100 reais e o outro quer pagar 8 centavos. Entenderam a diferença de, de preço que aí? É o Tite quer pagar 8 centavos por cada alma, e o outro quer acender 100 reais. Obviamente que o outro é um negociante, espetalhão, né? Vamos ver, é um negociante experiente e tal. Vamos ver para onde
1: é que vai isso. argumenta em favor da qualidade de seus defunto, que é <risos> de como nós e Como o proprietário não baixa o preço para menos de 75 rublos enquanto o Tite quer pagar no máximo dois rublos, o conselheiro sendo beneficiado de mercadoria. Na verdade, acho tudo isso muito estranho. Parece que entre nós está sendo representada uma peça de teatro, uma comédia. Não consigo explicá-lo de outra forma. O senhor parece homem bastante cagado, gosta dos privilégios da instrução. Portanto, compreende que se trata de artigo de somente. O que é que vale? Quem precisa dele? Titicova aumenta a oferta para dois rublos e meio. Sob aquele, diminui o preço para 50 rublos. Em lugar nenhum, o senhor comprará gente tão boa, tão barata. <risos> a partir então o um os dois rublos
0: e meio. O primeiro saiu de graça. O segundo que era aquela viúva, né, custaram uns 18, custaram 15 rublos, um pouco menos de um rublo por alma. E agora que ele andou, né, aqui teve que entrar com um dinheirão dois rublos e meio por alma, que é muito mais do que ele esperava pagar, não é isso? No entanto, ele já tem agora um certo acervo de almas mortas, não, não é isso, é, tem um certo acervo nós não sabemos muito bem o que ele fala com isso ainda não é isso? mas sabemos que já temos aqui algum um banco de seja qual for ele está dando certo até agora não é isso? A, in, a impressão que você tem do titicópolis é uma impressão boa, média ou má? média? a, a Dilma está desconfiada dele né? a impressão boa parece ser uma pessoa de boa índole assim, de boa natureza, o que, que vocês acham? quem compra algo? Ah, há uma chance boa de ele ser o diabo. Então guardemos essa informação para frente. Mas por enquanto não sabemos isso, né? Sabemos que de vez em
1: quando ele menciona o diabo. Principalmente perde o controle assim que contrariado. Aquela doçura aquele encantamento, em dois quando contrariam, ele já perde. Ele já
0: perde, muito bem. Então temos ainda uma dificuldade de entender o Titico na sua, digamos assim, na sua. É, maior, digamos, a sua inteira de caráter, né? Já podemos desconfiar que ele seja um sujeito muito mau, podemos desconfiar que talvez que não seja, não sabemos muito bem, não é? Continuamos.
1: Tchitkov chegou a uma aldeia crédito. As torres das isbás estavam velhas e escuras. Muitos telhados estavam furados como peneiras. De alguns sobrava apenas a colmeira e as vigas laterais, como as costelas de um esqueleto. É,
0: uma isbá é uma casa de um camponês na Rússia, uma casinhola, assim, onde morava um camponês.
1: É recebido na estranha casa do Pomiestik Pilutkin, uma manufatura envelhecida e embrulhada de cores aparentemente inúteis.
0: Pomiestik é, é o nome de proprietário de mesmo né? disso, né?
1: O homem era um coletor de lixo que brilhava num monte de dimensões impressionantes. Ao próprio proprietário, se o conselheiro tivesse encontrado casualmente na porta de uma igreja, Titekop teria dado dois copéis. Tichov em uma conversa e descobre que no ano anterior havia um morrido 180 almas naquela propriedade, sendo 120 ainda referenciadas. É, as
0: únicas que interessam são essas, essas 120, porque as outras já ele não quer, né? É isso.
1: Titickopp procure ficar com elas, livrando o proprietário do pagamento dos impostos. E o velho Sovina, quer agarrar a oferta e insiste em que a venda seja feita o mais rápido possível. Toda aquela extraordinária generosidade começou a aparecer no primeiro símio, E ele pensou consigo, sabe lá o diabo. Pode ser que ele não faça, mas sim.
0: Falei diabo aí, tá
1: vendo? Como todos esses esbajadores. quanto uma porção de mentiras só para conversar um pouco e se aproveitar do chá. E depois vai-se embora. Em vista disso, o professor e também, também pode experimentá-lo. disse que não seria mal se realizasse um contrato de compra o mais cedo possível. Porque nunca se sabe o que pode acontecer a um homem. Hoje está vivo e amanhã só sabe. Filutkin oferece no negócio também cerca de 70 almas fugidas.
0: É também certo, né? Porque as fugidas têm o mesmo problema das mortas. Porque eu não trabalham e custam impostos do mesmo jeito, não é isso?
1: Fazem negócio a 32 copeques por alma. Tio de cope, felicíssimo, considerando que naturalmente, mesmo antes de chegar ao aldeia de Filutkin, cada propriedade rural com muitas almas tem uma aldeia associada a ela. Ele já apresentia que teria um lucro qualquer,
0: mas jamais poderia ter previsto semelhante com um copo. O terceiro negócio, o quarto negócio que ele faz, né? O primeiro, o primeiro é, recebeu de graça, o segundo pagou 15 rublos por 18 almas, o terceiro, ele. O terceiro. 2,5 por cada uma, né? E agora ele faz o um negócio em. O 35 copeques. 32 centavos de, de, de rublo, né? 2 copeques.
1: Tietchikov acorda feliz por já ser dono de 400 almas, revira seu baúzinho. Tietchikov carrega um baúzinho, onde leva seus presentes mais preciosos, um de casa, apenas, tinteiro e escondido seu dinheiro. Quando depois ele olhou para aquelas folhas, para os nomes dos camponeses, que de fato já tinham sido camponeses, que trabalhavam, aravam, bebiam, carregavam, enganavam seus anos, ou, quem sabe, eram simplesmente bons logísticos, Sentimento estranho, compreensível para ele mesmo, alcançou-se dele. Cada um dos papéis parecia ter um caráter próprio, especial. E graças a isso, os próprios modiques mortos adquiriam um caráter particular. Aqueles que haviam pertencido à Coral quase todos tinham alcunha e apelidos. A lista de pilúdica distinguia-se pela economia de estilo. Muitas vezes só estavam marcadas as iniciadas, prenomes e patronímpicos, seguidas de dois pontos. O Walter, sob aqueles, impressionava pela extraordinária abundância de pormenores não deixando de escapar nenhuma das qualidades do componente. De um deles dizia, bom carpinteiro. De outro, em tempo do serviço, não se criaram. Também estavam meticulosamente anotados os nomes do pai e da mãe, e, do, e o comportamento de ambos. Só ao lado do nome do certo predóptico constava, filho de pai desconhecido e da rapariga capitulina, mas tem boa índole, não é ladrão. Todas essas minúcias davam certo para as cores listas. Parecia que os mugiques estavam vivos ainda ontem. Após contemplar demoradamente todos aqueles nomes, Tichkoff comoveu e se articulou com um suspiro. Que monte de vozes acumulou aqui, meus queridos. O que será que fazias quando vivos, meus amigos? Como era nossa dura vida? Que é o?
0: Fim? <risos> Veja, gente morta, escava, né? Absolutamente é, se deu mal na vida e que ele, é, com a qual ele estabelece uma relação, digamos assim, afetiva, é, quase perversa, né? nesse momento de contas dessas 400 almas devem representar para esse tipo alguma vantagem indiscutível e extraordinária. De que natureza? Daqui a pouquinho nós vamos saber quando o autor nos contar. Eu podia contar, mas não vou. Daí esperamos de contar. Após tá? a
1: papelada, o conselheiro dirige seu cartório civil para registrar seus contratos de compra de almas. No caminho, encontra Manila, que o acompanha da a repartição pública onde estaria um o mesmo de Onde
0: estaria, né? Que tem um
1: erro. São de repartição e repartição. Finalmente, na sala de audiências, Tite encontra o presidente com sua fica preocupado com o que o velho sobrinha poderia ter dito. Mas, para seu alívio, o presidente manda os burocratas tomarem todas as providências e diz ao conselheiro que não deve dar contato a ninguém. Os meus amigos não precisam pagar.
0: Todas as obras do Globo, todas, sem exceção, descrevem uh, uma corrupção endêmica na burocracia russa. Todos os, todos os atos públicos têm de ser comprados, todos, sem exceção. Tanto é que o Inspetor-Geral, que é a obra que vocês vão ler comigo ano que vem, conta é justamente a história de uma cidadezinha que espera a vida de um Inspetor-Geral e todo mundo morrendo de medo, porque afinal todo mundo tinha o telhado de vidro porque a corrupção na Rússia era naquela época completamente inêmica, completamente, tanto é que o presidente do catório, né, do registro lá sabe que, que a corrupção é disseminada, tanto é que ele exime né, ele aí isenta o fítico de ter que pagar propina, né? como se fosse uma coisa normal, entendeu? como se ele autorizasse todos os outros a serem a serem, a serem, a serem a explorados isso, durante, isso é uma das sensações que se tem, é, que o Google está sempre criticando o quexalismo. Mas, na verdade, na verdade, ele é profundamente pró-xarista. Ele é um sujeito que não tem nenhuma, é, nenhum conteúdo de, de rebelião política, por exemplo. Mas isso depois a é gente de debate. Tá? Mas é, ele está o tempo todo mostrando situações de corrupção, situações dessas, que às vezes são muito engraçadas, né? se não fossem trágicas em princípio.
1: Sobre a que, faz comentários maldos para o presidente desse conta e que as armas compradas são mortas, mas a estratégia não funciona.
0: É, o presidente não repara, não entende, porque é tão extraordinário que alguém possa fazer uma coisa dessa. Por que você quer comprar um negócio que só vai te dar encargo que é o imposto? Não é? É como alguém que compra um carro que foi destruído para ficar pagando EPVA. Não é? Imagine um carro que foi roubado. Você tem um carro roubado, então você tem que pagar o IPVA. É você falando aqui: "Para mim vou te comprar esse carro roubado e eu fico pagando o IPVA para você". Sim. Não parece uma ideia completamente sem cabimento, A ideia é tão sem cabimento que o próprio presidente não consegue entender as insinuações que faz o proprietário, né, que vendeu a dele. Com a chegada das testemunhas, os contratos são lavrados e todos vão comemorar na casa do chefe de
1: polícia. As compras de Titchcock tornaram o seu assunto do dia. A cidade começou a conversar, opinar e ponderar se era vantajoso comprar camponeses para transferência e
0: colonização. É, porque ninguém, aqui na, ninguém tem a menor ideia na cidade que as almas são mortas. Para todos os efeitos, o Titchcock está comprando camponeses. Não é? não é isso? Como ele está comprando camponeses em quantidade muito grande, julgam que ele seja um sujeito rico. É? Então, nesse momento, vem automaticamente a fama de riqueza.
1: Nas discussões, muitos demonstraram um grande conhecimento do assunto. Está claro, diziam alguns, isso nem se discute. As terras nos distritos do sul são boas e férteis. Isso todos todo sabe Mas como é que os camponeses de Chichikon sem água, não existe rio nenhum ali. É porque Havia,
0: nesse momento, uma colonização grande que o governo da Rússia fazia, que, 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 como nós fizemos aqui muitas vezes, davam umas terras de graça para quem quisesse ir lá, morar e colonizar as regiões mais, digamos assim, mais, mais é, abandonadas. E é isso que supunham que o Titicófio iria fazer com as almas vivas, porque todo mundo supõe que as almas que ele está comprando são vivas, porque ninguém imagina uma burrice desse tamanho comprar as almas mortas, né? Parece ser um negócio impossível de alguém fazer. Mas,
1: Recula-se sobre o tipo de mugia que Chichikov teria comprado. Há quem que foram vendidos os ladrões e beberrões da viária espécie, e os Assim se falava, se ponderava na cidade, e muitas pessoas, movidas pela solicitude, chegaram a transmitir a Chichikov alguns daqueles conselhos, e até ofereceram uma escolta para comboiar os camponeses sem perigo até o lugar da sua nova moradia.
0: Conselhos existissem.
1: Chichikov apresceu aos conselhos, dizendo que os aproveitaria se tivesse oportunidade mas se a escolta com toda a firmeza, dizendo que absolutamente não era necessário, que os companheiros que adquiriram eram vivos excepcionalmente cortada sentindo até que ele teve para a voluntária, e que a possibilidade de uma rebelião entre eles estava totalmente excluída. É.
0: Dentro de uma perspectiva diabólica, essas últimas três linhas são maravilhosamente interessantes. <risos> né? Guardem essas três linhas, por favor, na sua memória, né? Dentro daquela hipótese levantada por Gabriel, como sendo aqui, uh, havendo aqui um aspecto diabólico
1: nisso. De todo modo, Chichikov fica famoso, ganhando um milionário e, apesar de não ser nenhum adolescente, recebe um bilhete anônimo apaixonado. Fantasia é a identidade da autora. Chichikov é convidado para outro do governador. Explica o narrador. Onde é o governador, a baile. De outra forma, não poderá medrar, de modo algum, necessário afeto e respeito do nome do nobreza local
0: que é uma, um comentário de uma ironia extraordinária dizer, os governadores das províncias só conseguiam sustentar a sua digamos respeitabilidade dando de um baile cara meio assim para quem para convidar os nobres locais tal para todo mundo ficar feliz e contente então, onde é o governador a baile ele já tinha ido um, né? lembra no primeiro dia já foi num e agora está indo já no segundo baile
1: o baile é a consagração de
0: Imagine, nesse baile então ele é o assunto central, porque descobriu-se que ele é um milionário é, disfarçado de viajante comum que está comprando centenas de servos para colonizar algum lugar na Rússia lá, não é, não é isso?
1: Pável Ivanovich, ah meu Deus do céu, é Pavel Ivanovich, querido Pavel Ivanovich, estimadíssimo Pavel Ivanovich. Padre Ivanovic, de minha alma. Nosso Senhor está aqui, Padre Ivanovic. Aqui está ele, nosso Padre Permita-me um abraço, Padre Ivanovic. Mas deixe-me chegar perto dele. Quero beijá-lo, meu queridíssimo Padre Ivanovic. E a sentiu-se abraçado por vários lados simultaneamente. Mal teve tempo de se desvencilhar dos braços do presidente, quando já seguiu nos braços do chefe de polícia. O chefe de polícia passou para o inspetor do serviço médico. O inspetor de serviço médico para o redatário. O arquiteto, o governador, que naquele momento estava com as senhoras, com o um bilhete de sorteio em uma das mãos, e um com o infraldeiro na outra, mas estando, jogou ao chão o bilhete e o infraldeiro. O cachorrinho só pode ver é, O cachorrinho
0: fraldeiro é um cachorro de colo, é? um cachorrinho que anda no colo da madrênia. Então, ele estava com o um bilhete e com o um cachorro, olha que viu o pássaro Ivanovic, soltou os dois para, para abraçar o pássaro Ivanovic.
1: Em suma, a sua chegada espalhou satisfação e alegrias extraordinárias. Não havia um rosto que não refletisse o prazer, ou pelo menos o reflexo do prazer generalizado. centro das atenções, Chichikov saltita no salão de dama em dama. As damas ficaram muito satisfeitas e bem impressionadas, e não só descobriram de um monte de coisas amáveis e agradáveis, mas começaram até a encontrar algo de majestoso no seu semblante, alguma coisa até marcial e bérica, o que, como é sabido, agrada muito as mulheres. Na verdade, Chichikó tenta descobrir a autora do bilhete apaixonado. A governadora lhe cumprimentava. Como ela está uma mocinha encantadora? Com ela está uma mocinha encantadora. Chichikó fica paralisado a reconhecê uma mocinha do incidente da estrada.
0: Lembra que quando ele sai correndo lá da propriedade do outro que lhe assurrá aí eles têm um, uma, quase um assento de trânsito. Essa mocinha é a mesma.
1: Diante dele não estava só a governadora. Ela segurava pelo braço uma jovenzinha de 16 anos, viçosa, loirinha, de feições finas e delicadas, que tinha pontudo e rostinho de renda encantadora, que o pintor tomaria para o modelo de Madonna, e que só muito raramente se encontra na Rússia, onde tudo gosta de aparecer de proporções amplas e generosas, tudo o que existe. As montanhas e os bosques, as estepes, e os rostos e os alhos e os pés.
0: Isso tudo é muito engraçado, né? Para um russo, deve ser muito divertido. Né, dizer que os, as russas têm, têm lábios grandes e pés grandes. Né? Os russos têm lábios grandes e pés grandes.
1: Tite está apaixonado pela moça. O narrador nos lembra que já não existe no mundo nada mais tolo do que um homem naquela situação. Em consequência, o conselheiro começa desprezar as sete das damas e senta-se ao lado da moça, com quem inicia uma conversa animada. Segundo o narrador, Tite Cobb iria se arrepender de ter desprezado tão cruamente as outras mulheres. Ela, ou seja, com a conversa, enquanto as outras mulheres se aborrecem com aquele comportamento. Uma indignação justa em todos os sentidos, expressou-se em A indignação crescia e as senhoras começaram a falar dele pelos cantos, em termos muito pouco visligeiros. Enquanto a pobre colegial, essa foi totalmente aniquilada. Sua sentença já estava lavrada e assinada.
0: Olha só que opinião dura sobre as mulheres, em geral, que está aqui. Tá? Entendeu? Tá? Quando as outras se sentiram rejeitadas, começaram a
1: é, ver nele de fato um sujeito normal, né? ou menos do que o normal e a única que estava tendo sucesso que era a filha da governadora
0: né? passou a ser vista como a pior mulher do mundo, não é isso? Ah, muito bom.
1: As coisas pioram muito quando chega a já significativamente bêbado e puxando um vilotente procurador pelo braço
0: Lembra quem é esse Dostroff? Aquele que queria assurrá-lo, lembra?
1: Albertitte como Dostroff faz um escândalo Ah, o proprietário de Kesson, o proprietário de Kesson. Que é uma das regiões do sul da Rússia onde se podia obter terras de graça, em função do programa de colonização do governo. Que
0: é o que o Titicórdia já havia tentado dizer, que é para onde ele levaria as almas vivas, né, de pontos possíveis.
1: Gritava a ele, aproximando-se e torcendo-se de riso, o que fazia terimento seus bochechos vissosos e curados, como rosas na primavera. Como é? Comprou muitos defuntos? É que o senhor não sabe, excelência, berrava ele, voltando se agora para o governador. A verdade é que ele mercadeja com almas mortas, Palavra de honra Escuta aqui, Chichikov, tu não passas de um Eu te digo isso como amigo Todos nós aqui somos teus amigos Sua excelente aqui também Mas eu te forcaria. Palavra de honra que te forcaria. Pegou bem essa intervenção do,
0: do Nuzriov No meio da festa em que ele era o maior A né, maior atração na né, sua consagração social é. Acho que não, né? Não é isso, não é? Muito bem
1: Quando nós tenta beijá-lo Titicó, o empurre o atira no chão mas a história das almas mortas já soltiva efeito e tomara conta dos falando. Apesar de todos saberem que o nosso drama é consumadíssimo mentiroso, uma história, mesmo absurda, sempre tem direito de circulação por um certo tempo, até cair em descrédito. Esse incidente, aparentemente insignificante, deixou o nosso herói bastante aborrecido. Pois, por mais tolas que sejam as palavras do Nécio, às vezes elas são suficientes para confundir um homem inteligente. Ele começou a sentir-se incomodado, mal à vontade, exatamente como se tivesse pisado uma bota colhida à perfeição, numa porta suja e fétida. Em suma, a coisa não estava nada boa, nada boa mesmo. Naquela noite, enquanto Chitikov, já nos seus aposentos, amaldiçoou toda a árvore genealógica de nós em outra parte da cidade, outro parte iria piorar muitas coisas. Chegava a cidade e o rural Khorovatka, que após três dias sem dormir, pensando ter sido enganado por Chitikov, havia decidido ir à cidade, para a casa do padre Kyril, seu parente para verificar pessoalmente qual era o preço corrente das almas mortas e se ela, deus nos livre do não cometeram
0: mesmo, vendendo-as por um preço abaixo do seu valor real. Muito bem, pessoal. A, a, a situação que vocês têm, a impressão que vocês têm sobre moral sobre essa gente toda, é boa, média ou um baixa? Não parece uma situação de um absurdo completo e total, um absurdo absoluto assim? É, é
1: uma né? Tudo é completamente inusitado, mas sobretudo
0: no entanto, esta situação, digamos, falsa que está todo mundo vivendo, é vivida com, um, com um empenho por todas essas pessoas aí, não é uma situação não é uma situação que já foi ninguém repudiou moralmente isso até agora ninguém levantou uma palavra, digamos uma, uma moral, né, contra isso mas né? estão Bom, sabemos que a situação do Tite não vai continuar tão boa quanto parece, né, não é isso Vamos ver o que acontece com ele em seguida.
1: No dia seguinte da festa, a vice-governadora Sófia Ilanowna visita sua amiga Ana Gregoriana, mulher do procurador. Entre falsas gentilezas e garantias múltiplas, as mulheres acabam no templo do forasteiro no existente da festa. Sófia relata que o Pomiechtsch sa lhe havia contado. E agora, diz o Korobotka, eu não sei mais o que fazer. Ele me obrigou a assinar não sei que documento falso, Jogou na mesa 15 rublos de notas de papel, e eu, diz ela, eu sou uma viúva, uma mulher inexperiente e desamparada, não entendo nada dessas coisas. É isso que está acontecendo, mas se puder imaginar, querida, como tudo isso me deixou transtornada. as mulheres não entendem o significado daquela história de almas mortas. Enquanto só a feira é especular, Ana Grigória na frase decoração coração espetacular, de que almas mortas são simplesmente uma coisa que me para desviar as atenções o que ele quer mesmo é sequestrar a filha do governador <risos> tecnicamente é trata-se aqui de rato
0: e não de sequestro é, e ele sequestro tem sempre uma corotação de eh, exigência de resgate, né e quando é para fins, fins líquidos de nós não se chama eh, sequestro mais rápido
1: segue-se comentários desabonadores sobre a mocinha, e os homens ficam loucos por ela, quanto a mim confesso que não vejo nada especial nela é de uma afetação insuportável
0: ah, assim, é de uma
1: afetação insuportável. <risos> A Ana minha queridinha, ela é uma estátua, nem sombra de qualquer expressão naquele rosto. Ah, e como é afetada? Como é afetada? Meu Deus, quanta afetação! Nem sei quem me ensinou isso, mas eu ainda nunca vi uma mulher tão cheia de equipe. Querida, ela é uma estátua, e é pálida como morte. Ah, não diga isso, sua filha ela se pinta sem assim, grande piedade. O que está dizendo, dona Brigolina? Ela é como o giz. giz, o mais puro giz. Querida, eu fiquei sentada ao lado dela. O carminho tem um dedo de grossura e descasso aos pedaços, como estuque. Foi a mãe que me ensinou isso. Ela mesma é uma coquete e a filha promete superar a mãe dele.
0: Essas mulheres são, são perigosas, não são? Viu porque que o narrador nos contou que ele ia se dar muito mal por ter desprezado as mulheres daquele jeito? Não é? Não é isso? Tá? Agora essas duas aí vão estabelecer as teorias mais extraordinárias sobre o que teria acontecido, o que é que significaria as tais das almas mortas. Tá? Vamos ver.
1: Continua a especulação sobre os planos secretos do conselheiro, levantando-se mesmo a hipótese de nós de ser o seu cúmplice. Quando chega o procurador, as mulheres contam de sua descoberta e saem, cada um para o seu lado, a fim de a cidade. Entendimento esse conseguiriam pôr em prática um pouco mais de meia hora.
0: Duas fofoqueiras em meia hora envenenar a cidade inteira com ao Chichikov. A
1: cidade ficou em total. Tudo entrou em fermentação e ninguém compreendia coisíssimo alguma. Em suma, começaram falatórios e mais falatórios. E a cidade inteira só falava das almas mortas com a filha do governador, de Tchitikov com as almas mortas, da filha do governador com Chichikov, e tudo quanto existia ficou em bulborosa. Aos poucos formam se na cidade dois partidos o dos homens, focados nas almas mortas, e o das mulheres, ocupadas com o possível rato da filha do governador, aprofundando a tese com os elementos mais fantasiosos. O rato teria sido planejado porque Tchitchcock, embora rico, era casado e não obtivera permissão do governador. Outra versão dizia que Tchitchcock teria cortejado a mãe como forma de chegar a filhas, mas que a recusa da governadora precipitara a decisão pelo rato. Quando esses boatos chegam ao ouvido da governadora, ela proíbe a filha de receber Tchitchcock em hora alguma e sob pretexto algum. Entre os homens crescem teorias conspiratórias. Cop seria enviado do novo governador-geral para fiscalizar as condições de os locais, sobretudo desastres sanitários e e de febre malignas. Outra teoria entre os homens explicava a expressão almas mortas como referente a dois casos mal explicados. Durante uma briga numa festa de mercadores, houve algumas mortes que foram falsamente atribuídas à asfixia por fumar. Os camponetes haviam matado o policial rural do durou viagens que assediava suas mulheres e filhos, mas por conveniências políticas o homem foi enterrado como vítima de ataque
0: completo. Essa história aí, aí é assim, né? Começam todas as teorias possíveis. A, a história do essa tese de que o homem é o iniciário do novo governador que já estava indicado, é a mesma história lá do inspetor geral da peça inspetor geral, em que eles esperam, estão esperando que venha alguém para fiscalizar, mas não sabe quem é. Lá no inspetor geral, quem aparece lá na cidadezinha é um pilantra, um sujeito pedido da polícia e que é tido, tomado pelo inspetor geral. E aí começam os, os acontecimentos da peça, no inspetor geral, não é? não é? Aqui é a mesma coisa: quer dizer, quem será que é esse sujeito? Será que ele não é um, um espião? Do... Porque está todo mundo com alguma culpa no cartório, está todo mundo é, vulnerável a uma investigação. Por isso é que eles não conseguem, de alguma maneira, ver o que está acontecendo. Creio que vocês guardassem bem essa ideia. É, como todo mundo tem alguma culpa no tratório, ninguém é capaz, de fato, de ver com clareza o que está acontecendo. Não é isso? continuamos.
1: Para piorar as coisas, chegam a ele dois ofícios. O primeiro é fazendo saber da presença na região de um falsificador de notas bancárias e outro dando conta da fuga na região de um perigoso coedido. Esses dois ofícios deixaram tudo muito ordoado. Embora ninguém imaginasse o dia como um falsário ou bandido, ninguém sabia de verdade nada sobre ele. Quem era ele, afinal de contas? Então, finalmente, os senhores funcionários fizeram a pergunta que deveriam ter se feito no começo, isto é, no primeiro capítulo desse poema. Decidiram fazer algumas indagações junto às pessoas que haviam vendido as almas, para ao menos ficarem sabendo que espécie de conta era aquela e o que exatamente se deveria entender por aquelas almas mortas. E se o comprador não explicar algum deles, mesmo sem querer, mesmo de passagem, quais eram as suas verdadeiras intenções, e se não revelava, revelara alguém quem ele era, na realidade. A confusa investigação não conclui nada, a não ser a hipótese de que Tchitikov, apesar de tudo, devia ser alguém. Portanto,
0: ficou tudo exatamente do mesmo tamanho. E onde vai dar esse e essa michóvia, nós vamos saber depois do café, daqui a 15 minutos, que vocês estiverem é. aí ainda.